0: Я своего стоматолога знаю, когда он говорит «О, хохонечки, оху, хо-хо". А еще второй позывной — это «Запустил у себя, дружок». Не знаю, как ты само вывалилась. Я на них смотрю, такой... А я в этот момент думаю, как бы ей объяснить, что все это хуня. Что могу бы тебя заставить отказаться от реанимации? Весь наш подкаст скользкая дорожка». Вот. Давай в голос вместе на счет три. Либо реанимировать, либо не реанимировать. Давай на счет Давай. три. Раз, Раз, два, три. Не, не реанимировать. реанимировать. Да, слушай, это же эгоизм своего рода А эвтаназия, эгоизм или нет? А вот это следующая тема нашего подкаста Спасибо, Семен Спасибо, до свидания
1: Всем привет, с вами подкаст 1ВЛ, 2 пациента Меня зовут Амар, я врач спортивной медицины
0: Меня зовут Семен, я тоже врач спортивной медицины В этом подкасте мы будем говорить про медицинскую этику Про те ситуации, которые каждый день происходят в жизни врача и пациента
1: про ситуации, которые мы все много обсуждаем на кухне, но мало обсуждаем в открытом пространстве Многие из них набрасывают тень и
0: на врачей, и на пациентов Дисклеймер номер один Мы не специалисты в области биоэтики Мы врачи, которые тоже попадаем в щекотливые, неприятные, интересные и странные ситуации И мы хотим в этом разобраться. Подкаст о том, как жить в мире неидеальной медицины.
1: Дисклеймер номер два. В этом подкасте
0: иногда говорят про секс,
1: алкоголь и ругаются матом. Если вам нет 18 лет, то скорее становитесь совершеннолетним, чтобы вы могли слушать наш подкаст. Наркотики зло. Избегайте их. Да. Ну что, начнем? Да, всем привет, друзья! С вами подкаст Один Eve. Два. Долбое идут!
0: Хорош! Хорош, подвод. Надеюсь, вы скучали по нам. Меня зовут Семен. Я не вижу
1: ваших рук! Да, все также зовут Амар, И сегодня.
0: Я, блядь, представился. Я представился, спасибо. Ладно, давай еще Ты раз. представился, это я рад. Его зовут Амар, а меня зовут Семен. А его зовут Семен. Да.
1: И сегодня, Семен, я тебе хочу предложить поговорить на вот такую тему. На тему отказов в медицине. Отказы пациентов, может быть, поговорим про отказы врачей, отказы клиник, может быть, у нас есть кто-нибудь из клиники случайно совершенно здесь и расскажет нам про клиники. Но конкретно хочу тебе предложить разобрать три ситуации. Отказ от госпитализации, отказ от переливания крови и отказ от реанимации. Вот как ты вообще думаешь? Ну, вообще, в жизни отказ — это нормально. Все мы это понимаем. Да. Что ты думаешь? Как тебе идея? Нет, давай не так, как тебе идея, а вот ситуация. Ты дежурный хирург. К тебе поступает человек с острой какой-то хирургической патологией. Ты понимаешь, что его нужно оперировать. Его нужно класть, либо оперировать, либо наблюдать, утром оперировать, либо что-то еще. Или ты терапевт, и к тебе привезли человека с каким-то кризом. Э, Или ты эндокринолог, и к тебе привезли человека с каким-то тоже кризом. Ты ему настоятельно рекомендуешь госпитализацию для дальнейшего лечения и наблюдения, потому что хрен его знает, что с ним может произойти. И, дорогие слушатели, хочу вам сказать, что... Эта услуга, блин, э, можно ее получить, наверное, только в России, потому что тяжело так в Европе приехать э, с гипертоническим кризом, чтобы тебя положили в отделение терапии, кардиологии, может быть, даже покапали, полечили, пообследовали, и через там несколько дней или через недельку, э, когда тебя прокрутят по нескольким массам, отпустят тебя домой.
0: Дай бог, чтобы тебе скорая приехала вообще. да. Нет, серьезно.
1: Загнивают все-таки. Хорошо. Так вот, вот представь, ты врач, который рекомендует пациенту госпитализацию, а он отказывается. Что ты будешь делать?
0: Мне кажется, что здесь проблемы это более глубинные кроются. Отказываются. Почему? Нет доверия к врачу. Это одна из причин, может быть. Это недостаточное объяснение, аргументация со стороны врача. Вторая. И третье — Это некоторые шоры, да, стереотипы в голове у пациента, причины отказов, они могут быть разные, и, как мне кажется, что основные причины, они кроются в отсутствии доверия к врачу, недостаточной аргументации врача к пациенту о том, насколько важна, это, важна эта госпитализация, какие последствия она за собой несет. И третье это какие-то стереотипы, мифы, шоры о том, что от операции или от госпитализации может быть только хуже, как сейчас до сих пор будет мнение ну наверное оно в на 50% оправдано что раньше, если ты ложишься в больницу, пожилые люди в основном, то все, ты оттуда больше не выйдешь никогда, тебя там залечат, закрутят и вообще потом один путь только в морг. Это одна тоже была из причин, например, на дежурствах часто так говорили в основном пожилые пациенты. Ну и, наверное, еще одна, она прям особняком идет причина отказа от, ну, если мы сейчас говорим про госпитализацию, нет, но если мы говорим про какие-то хирургические мешательства приливания крови, то, что ты озвучил в начале, здесь идет отказ на религиозный процесс.
1: Нет, давай про приливание мы попозже отдельно поговорим. А, Сейчас конкретно пока начнем с госпитализации. И вот
0: здесь, мне кажется, задача, вот если ты, наверное, мне, во-первых, было бы как профессионалу неприятно, если бы пациент бы захотел отказаться от госпитализации, поскольку я бы, наверное, ну, как-то это бы уязвило мое профессиональное достоинство. И как у тебя уже был, в каком-то из наших подкасты говорил про то, что ты бы, и ты убеждал пациента, о том, что насколько это важно и какие могут последствия э, нести за собой отказ от этой госпитализации. Я бы переубеждал бы пациента. Я бы рассказывал бы, взвешивал бы все риски за, против, и, наверное, бы пытался бы на него надавить. Я так думаю.
1: У меня просто был такой случай. Я когда был в институте, пятый курс, работал медбратом в отделении сосудистой хирургии и привозят э, пациента с то ли тромбофлебитом. у него был, то ли тромбоз глубоких вен нижней конечности, я сейчас не помню. Но ему прям была показана госпитализация с операцией. Скорее всего, там был тромбофлебит, надо было там госпитализировать, там, посмотреть, понаблюдать, куда там пойдет, тромб не пойдет. А, в итоге ему все рассказали. Я помню, как при мне врач его опрашивал, допрашивал, все рассказывал, про все риски, про все-все-все рассказывал. Сказал ему, он, наверное, минут 30 ему только рассказывал про риски, про что сейчас нужно делать, что нельзя делать. И такой пациент говорит, да ну нет, ну пронесет меня, но мне всегда проносило. И написал отказ от госпитализации и ушел. Я прихожу на дежурство через там, 3-4 дня, смотрю, он лежит чуть ли там не в реанимации. Но в итоге он через сутки снова попал с этой проблемой э, в стационар. Mm-hmm. Его прооперировали. Ну, и потом, естественно, его перевели к нам в отделение, все было хорошо, с ним все было нормально. Но суть в том, что э, он отказался по причине, что меня пронесет. Меня Но всегда проносило.
0: Это страх. Но в данном случае это страх. Э, отказ это недостаточно уверенность в том, что вот я здесь и сейчас в более-менее живой, а могу не быть живым, если я, если меня это вот раним...
1: самая частая присказка пациентов. Он пришел к вам на своих ногах, а уезжает отсюда в гробу.
0: Ну типа того. Хотя
1: пришел на своих ногах еще.
0: Слушай, да, если пришел? даже если даже глубже копать, бывает, что даже в частных медицинских центрах. Приходит э, пациент, он, мы уже говорили о том, что он не знает, знаете, как хороший, плохой пациент. Пациент не знает, не понимает, что у него болит, ему предлагается варианты лечения, ему предлагается на выбор там, иголки, физиотерапия такая, э, там, плазма, да, то, о чем мы сейчас говорили, что-то из этого болезненно, что-то менее болезненно, что-то дает результат э, большей эффективности, что-то меньше, и пациент начинает выбирать. Я могу выбрать это, могу выбрать это. В данном случае он еще имеет право выбирать, но отказывается от иголок, от блокады условно, от еще чего-то, от того, что ему там, скажем, менее, более эффективно, но болезненно. Он имеет на это право, имеет право, но врач ему должен все подробно объяснить, что здесь он будет два месяца восстанавливаться, а если мы применим такое-то лечение, будет неделя, две и здесь пациент имеет полное право, если он ему все объяснили, согласиться на одну из процедур, отказаться от другой, но если это не жизнеугрожающее состояние все-таки мы сейчас говорим о том, что люди иногда, в большинстве своем, они не понимают, какое состояние реально угрожает их жизни. И здесь задача врача и вообще медицинского персонала и медицинского персонала объяснить, что здесь и сейчас, э, дружок, ты выйдешь из больницы и Никаких все. гарантий нет. Ты можешь Конечно. доехать до дома. И тебя не станет. И как бы и есть некоторые хирурги при мне, они объясняли в приемном отделении, которые говорили, да, мы сейчас возьмем вас на операцию, через там дня, вероятность того, что она будет эффективна, но не Одну операцию, даже стоматологическая 100%. минимальная инвазия конечно. не дает сто процентов Даже
1: обычные внутримышечные укол. Конечно, а с
0: такой легкостью, как все соглашаются, на косметические операции, да, ага. это ага. вообще мрак. Они идут.
1: Они, и... наверное, к ним предрасположены. Они хотят и верят в то, что что-то может произойти. Это же всего лишь сиси, губы и все остальное. Это же классно, сто раз
0: сделали. Плановая операция. И каждая, ну, не вторая, конечно, но там десятая операция с тяжелыми последствиями, с осложнениями, они все несут в себе определенные риски, но это... — Серьезно, каждое десятое? Почти каждое десятое. Я листаю э, телеграм-каналы различных э, бьюти-косметических каких-то, ну, по, по работе, по работе, естественно, и вижу, что тут случились осложнения, здесь подали в суд на хирурга, здесь подали... Хирурги, на самом деле, в этом плане, они многостаночники, их же дело отрезать и отпустить, по сути своей, и один из десяти случаев, возникают какие-то осложнения и чем больше ты оперируешь, тем чем больше, больше конечно, да, тем mm. больше каких-то негативных отзывов о тебе. И у хирургов это незавидная, на самом деле, история, репутация, потому что э, есть выбор. Но ну, не то, чтобы они некачественно проведали свою работу. Просто чем больше людей, тем больше вероятность того, что что-то может пойти не так. И, там, скажем так, подготовка к любой операции, это же обследование, должно быть какое-никакое, должно быть анализы, все должно быть собрано, анамнез. А, а в общей
1: операции времени на зачастую нет. Да, я... да, чуть ли не с колес.
0: Да, и здесь, конечно, эффективность и вероятность того, что это будет эффективно, хирург должен сказать, тут 80%, что мы вас... От этой истории вылечим, конечно, остается на 20%, что что-то может пойти не так. У вас там избыточный вес, возраст, хронические заболевания, сопутствие. все может, все что угодно может пойти не так. Но если вы сейчас выйдете из больницы с вероятностью такой-то, вот вероятность тут в процентах и тут в процентах, пожалуйста, думайте, ваш выбор. Люди не знают, люди не знают ничего, к сожалению, о своем здоровье, о своем организме. Даже просто они не знают банально, вот все слышали о том, что существует аппендицит. Но и они не знают, где он находится, с какой стороны. И они не могут диагностическую э, картину даже у себя отличить от простых болей в животе. И поэтому, да, просят, там, не пейте обезболивающие для того, чтобы не смотреть клиническую картину. Но все постоянно пьют э, обезболивающие, если что-то заболело. Все знают, что, что у нас за таблетки и как они называются. Но при этом э, не знают, с какой стороны находится и не смогут это отличить. И когда очень много было на дежурстве, когда дежурил в Тульской больнице, людей, попадающих с эпидицинтом, уже спиритонировали которые, да не-не-не, все пройдет сейчас, я там это просто, я там съел что-то или еще что Они просто не понимали. И задача медицинского специалиста объяснить, доходчиво объяснить. Потому что, мне кажется, что отказы, ну, наверное, нам стоит опросить хирурга, он у нас обязательно будет в подкасте, как мы уже в, как постоянно всем обещаем. Вот, поэтому... Ты знаешь, я думаю, что это вопрос аргументации медицинского специалиста. Вот другой вопрос. Ты знаешь, есть что добавить на этот счет?
1: По поводу аргументации, да, хочу сказать вот что. Все равно аргумент. Да, я очень надеюсь, очень верю, что все врачи, даже в какой бы они ни были за пары, вышли между операцией, зашли в приемный покой, посмотрели пациента и все равно объяснили ему все риски. Но мне кажется, иногда пациенты не всегда воспринимают эту информацию. Это может быть вот как раз это отрицание. Гнев, торг, принятие, депрессия и все остальное. Хотя мне кажется, сейчас с аппендицитом нет проблем. Я ни разу не видел, чтобы люди отказывались от госпитализации, когда им говорят, что у тебя аппендицит. Но вот когда там были всякие э, тромбофлебиты, что-то менее э, такое опасное, чем аппендицит, хотя... Риск все равно гораздо выше, чем когда у тебя ничего нет. Они как-то не сильно охотно соглашаются на госпитализацию. Э-э- ни разу не видел, чтобы люди отказывались от госпитализации, когда они приезжают в, в- поскорой помощи с холециститом. Там такие адские боли, Конечно. что они согласны на все: госпитализация, операция, все прямо сейчас и в две руки. Так Либо... может
0: быть как раз вот этот триггер, это боль? Когда у людей не сильно болит, скорее и не всего, болит, скорее и они не всего, не понимают, это боль. Это боли. Сильно... Когда
1: не сильно болит, значит, не сильно срочно нужно оперировать, наверное, да? может есть такое, такая корреляция, потому что когда сильно болит, мне кажется, когда сильно болит, они хотят в первую очередь избавиться от боли, да? что они готовы на все что угодно, лишь бы избавиться от боли. Определенно
0: доминанта боли и тут никакого отказа быть не может, конечно. Вот банально мой мой пример. У меня вылезла вена, да, если мы говорим про вены. Это же опасная история. Не все понимают эту опасность, но... Скажем так,
1: риск стал выше.
0: Да. Вот так вот. Да. Да. Я пришел с этой веной, она у меня действительно болела, и мне предложили два варианта. Альтернатива – это чулки секси. Чулки, ты меня в них видел. (laughs) Чулки и препараты или хирургическое удаление. Я говорю, ну, давайте попробуем с чулками и с э, таблетками. Ну, сколько мне хватило? Я поносил это неделю. Ну, там, перелеты иногда надеваю. Опять вылезла, там, посидел там долго в прообке или еще что-то. Опять вылезла вены. И я понимаю, что нужно постоянно эту историю придерживаться, либо уже идти к хирургу. Ну, так себе история. Уже начинает под коленом подтягивать, болеть, и тоже эта вена. Опять нужно идти на УЗИ. Чуть-чуть прошло. Мы забываем. Мне кажется, зуб зубом так же Абсолютно, абсолютно, зубом. Так. Ты идешь уже, знаешь, как это? Я своего стоматологу знаю когда он говорит, о-хо-хонечки, это значит пиздец. Ты Если значит, он говорит... Кэш, значит. Да, нет, там бесплатный, представляешь? Я ему просто так благодарю его коньяком. прикаляешь Рекомендую, я тебе дам телефон его. Я сам, не, я сам не понимал, как можно бесплатно зубы лечить. Он, он в г... поликлинике-то работает? Он работает по ОМС, классной поликлинике на Белорусской. И когда я первый раз пришел, я такой, куда деньги давать? Он такой бесплатный, Я как? И я, на счастье, ему вообще на карту там переводил, потом уже вообще коньяки возил. Классный топовый специалист. Интересный. Представь себе, рассказывать тебе историю. Он мне делает, у меня просто там дырка такая, что я из Турции, из Улына привез еще еды, и еще месяц вот из этой дырки ем. И я тебе серьезно говорю, а, абсолютно. И я прихожу к нему на пломбу, он говорит, о, хохонечки, хохо. А еще второй позывной, это запустил у себя дружок. Вот запустился дружок, это вообще просто сатифэшн. Когда он смотрит, тебе в рот It... на нас сквозь тебя видеть. Да, да. <сих> как слайс просто на солнце. И достает как satisfaction дрель, и масочку вот так на нос натягивает. То есть, если она у него на рту, то это значит, сейчас мы чуть-чуть разберемся. Вот если он натягивает ее на нос, и видно только сейчас глаза. Сейчас будет
1: нон крови, да. Да,
0: сейчас будет долбилого-дробилого. И он мне делает это до долбивого Я мучаюсь, страдаю, четыре нича не ем, у меня не мило щека, он мне делает пломбу. Сложная такая вся была схема операции. И в этот же вечер. В этот же вечер, чтобы ты понимал, я ириски не ел 30 лет. 30 лет. В этот же вечер мне приносят коктейль алкогольный, на котором сверху ириска, как просто прикуску. И я делаю так. И просто вынимаю полностью пломбу. Снимаю полностью. И как вы думаете, я врач, я иду к нему, и что я сказал? Не знаю, как ты сама вывалилась. Представляете? Представляете, какие мы хреновые пациенты, мы врачи, худшие пациенты на свете. И он такой, как-то само... Как-то!
1: Я тоже так говорю. Евгений Александрович, пожалуйста, помогите.
0: И вот я, он говорит, ну там грязный у тебя зуб придет через месяц. Грязный ты парень. И... Продолжай ходить, я языком щупаю, аж до мозга достаю. Но, но, к чему я это говорю? Не болит! Похожу, похожу, пока не заболит. А заболит, так же, что на стенке полезешь и будешь вот. ночью звонить. Вот да, у меня обсуждали. также,
1: знаешь, как зуб болел сильно, значит, блин, сильно болел. Надо все решено. Утром иду к стоматологу. Выпил немесил ночью, утром не болит. Ну ладно, потом схожу. как-нибудь,
0: да, потом, да. Это всегда так. Мы, блин, полчелюсти челюсти нет во рту. Это мы также за машиной своей следим. У меня пока чек Инжань не сгорится. А, о, пропустил, вот типа такого. А надо, ну, вовремя как бы делать эти чекапы, мы это пропагандируем на сами сапожники. Просто не то, что без сапог, вообще босиком ходим.
1: Негодяй, пропагандисты, негодяи.
0: Ты мне знаешь, что скажи, были когда-нибудь в твоем случае, когда ты хотел отказаться от пациента?
1: Я не работал в врачевой больнице, я не могу сказать, что я хотел отказаться. Рассказывай, значит,
0: свой случай. Приходит человек на прием, скажем так, к травматологу на этом приеме еще я нахожусь. Он меня позвал, потому что он не знал, как разрешить историю эту. Приходит человек и говорит: у меня болит там в области бедра. Надо провести диагностику, тесты, посмотреть, покрутить артикуляцию суставов сделать, что отличить, что от чего. А, и человек говорит: я раздеваться не буду. Он говорит: а как я вас посмотрю? хотите, так смотрите. Я вас не смогу так ничего сделать заочно, просто по вашему, потому что вы говорите. Ну, где-то тут рукой показывают, где-то здесь, но ну, раздеваться не буду. А почему вы не хотите раздеваться? Я не хочу. Аргументация какая-то есть? Не хочу. Я плачу деньги за этот прием, но раздеваться я не хочу. Он зовет меня. Я, Ну, давайте так скажем. Это была девушка. Я говорю, если вам неудобно, некомфортно, мы позовем сейчас, э, там, у нас есть мануальщик «девушка». Она там приведет диагностику, прикроет вас. У нас есть ну, халаты. Мы вообще без существа. В этом плане нам вообще все равно пытались убить Я говорю, вы же уже пришли на прием. Она встает, фыркает, уходит. А дальше негативный отзыв. Вот момент. Мы разговариваем потом. У нас планерка у врачей. Я даже учредителя позвал. Я говорю, какие у нас вообще красные флаги для пациентов, при которых мы должны вообще отказываться и говорить «до свидания», добавлять черный лист. Когда нас будут, я не знаю, бить как проституток или когда, не знаю, оскорблять и унижать. То есть в какой... Мы не можем полноценно провести прием в данном случае. Соответственно, мы не можем не поставить диагноз, не назначить лечение. Но мы оказываемся в этой ситуации бесправными, и на нас еще пишут негативный отзыв. А скажи,
1: просто, что она написала в отзыве?
0: Отзыв был, что врач невнимательно отнесся к тому, что она говорила. выходил на приеме, а выходил он за мной. И что... Причем, знаешь, что самое интересное? Что она уже приходила как-то, но с другой проблемой, где раздеваться не надо было. И мы помогли ей с ней. И она пришла второй раз, и вот такая ситуация. Ну, я это расцениваю... Ну, вот вот это вот все такое там длинно отзыв я тебе покажу потом, ну, чтобы не было понятно, кто это написал. Но что мне было непонятно, что... Ты ты не застрахован от э, просто человека, который пришел не в настроении. Блин, ну можешь прийти просто мудак. Ну да. Просто прийти мудак. И, ну, его, конечно,
1: мудаков тоже надо лечить. Но желательно, чтобы это делать кто-то другой.
0: Вопрос. Э, ну, давай, мы, же, мы же сейчас разговариваем с биоти- биоэтической точки зрения. Да. Ну, по, как вот, смотри, пришел ко... Дело не в том, что мудак. А ко мне очень много приходит разных людей. И очень хороших. Я не, не, знаешь, не выбираю там, вот вы мне так нравитесь. Вы тоже кошек любите? М-м-м, с вами поработаем. И, фу, ты собачник, иди отсюда. А какие у вас взгляды пойти Да понятно, что мы... Разные люди приходят. Я имею в виду людей... Которые тебе открыто говорят: ты херню несешь. Я, типа, я еще ничего не сказал. Давайте мы с вами там, подискутируем. Я готов вам объяснить. Да ты херню несешь. Да я не буду раздеваться. У меня был такой случай в ординатуре
1: значит, я смотрю пациента с варикозной болезнью. Я его смотрю, 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 я все рассказываю, беру плакат, показываю. Вот клапаны, вены, кровь вверх. А а Кровь вниз. А надо, чтобы вверх там вот из-за этого портится, Появляется грози на ногах, чешется, зудит, болит. Потом может быть тромбоз там, язва, все остальное. Он мне говорит. Вы что-то мне не то рассказываете, я вам не верю. Хм. И он мне говорит: типа: Я тебе не верю, потому, потому что мне кажется, что ты не прав. Окей. Mm. Я говорю, давайте, я вам сейчас позову другого врача, другого врач, он все объяснит. И вы можете так считать, опросов нет. Я зову, ну, я был ординатором, я зову лечищего врача. Он говорит: все то же самое, все то же самое. И он говорит: вот, а вы, доктор, мне вообще другие вещи говорили. И на меня врач смотрит. <свист> я, я не могу ему сказать... Я, я не могу сказать про пациенте, Она пиздит. <свист> <свист> Блин, <свист> это а я... Зваль. Это я прав, она пиздит. <свист> 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 я жертва. <свист> 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 <свист>
0: Слушай, но ну есть очень интересный момент. Но потом, потом,
1: да, потом э, он все объяснил и говорит: типа, это наш ординатор, там вы не переживайте, он еще учится, мне было так обидно. Но потом он вышел, я ему говорю: типа, это неправда, неправда. Ты что, сука? Раз, раз, на раз. Он мне говорит, типа, не переживай, я понял, что это есть такие пациенты, которых у нее несут. Их будут
0: опрашивать три разных врача, и они будут говорить три разные истории. Вот это, кстати, тоже бич. У нас был пациент, и не один который всем давал разные показания. И я сходил с ума, потому что э, ребята отписываются, ну, у нас история болезни, они отписываются. Динамика положительная, динамика отрицательная, динамика... Блин, вы определитесь! Он говорит... И и потом я просто очные ставки уже делал между специалистами. Я собирал консилин и говорю, кто мне врет? Кто? Кто? И потом встречаю его в коридоре, э, говорю, как? Великолепно, доктор, спасибо вам огромное. Идет по коридору к массажисту и говорит... Капец, я весь развалюсь, и я это слышу. Я говорю, ты, тебя, что вообще в башке происходит в этот момент? И я много таких раз истории слышу. Ну, тебе что, неудобно? Я думал, может, ему неудобно в коридоре как-то говорить. Да, ну, давайте позовем, и вот вызвал, звал, врачи. Давайте только честно, мы здесь для того, чтобы помочь. Может, мы не создали среду доверия, чтобы вы доверяли нам, Мне как кажется, специалистам?
1: Тип людей просто может быть, блин, ну, вот такой вот он, мудачок. Вот он всем рассказывает разные истории. А я вот думаю
0: про среду доверия, чтобы ее не создали. Оказывается, ты знаешь, с опытом пришло, что, наверное, ты прав. Еще удивительная вещь, я просто боюсь, что я забуду. Приходит пациент, который потратил Такое количество денег на свое лечение, диагностику где-то. По Европам, по Америкам, по Израилям и где-то здесь. И ты видишь, что это было абсолютно бесполезно. Его раскачали, выкачали из него все. Это было, ну, просто воздух. И ты сейчас понимаешь, что ты ему будешь говорить прописные истины по его диагнозу. И и тебе в этот момент просто страшно, что он отреагирует. И у меня были такие ситуации, что он просто... Ты такой, так... Ну, давайте-ка раскручиваем, ты смотришь эти анализы, вот просто, сколько вы дали, 11 тысяч евро за них? А вот здесь вот 35 тысяч евро дали? А для чего вы их сдавали? Ну, там, когда кандида бьет мне в голову, тогда нужно есть грипрейши, а сверху кукуруза. И я сдавала на пыльцу, которая в приливе луны отражается, блять, вот эти вот анализы, короче. Ну, ты понял. А мне
1: кажется, люди, когда сдают анализы, такие деньги, они говорят тебе, нет, нет, нет. Посмотри, я сдал анализ
0: за 10 тысяч евро. я смотрю. Веришь? Я смотрю, потому что мне страшно их не смотреть. Он подумает, что... Я хочу посмотреть на 10 тысяч евро. как они выглядят! И Нет, я знаешь, почему смотрю? Я подумаю, что клиент скажет... Не, ну он еблан, он даже мой анализ за 11 тысяч евро не посмотрел. Я на них смотрю такой... А я в этот момент думаю, как бы ей объяснить, что все это хуня? Хуня! И я просто... И я такой... Ну, пойдемте, давайте от базовых фундаментальных принципов. И она такая, ну, давайте. И ты это объясняешь, и уже все. Вот это, знаешь, нужно перевернуть в голове клиенту, что все, что было до, полная херня. Типа, Миша, все херня, заново давай. И она, ну, представляешь, что такое, признаться самому себе, что... Ты
1: потратил зря почти очень много
0: тысяч евро. Это очень тяжело. Это же очень тяжело. И ты полтора суток такой, ну нет, вы не напрасно потратили эти деньги. Не напрасно. Мы узнали, что у вас там нет глистов. Мы узнали...
1: Я шурму за 120 рублей не выбрасываю, если она невкусная. А тут отказаться от
0: многих тысяч евро. Реально так, реально. Вот это вот еще одна история. И здесь ты даже, наверное, боишься за то, что он подумает, ну, что-то, типа, ты не посмотрел все это. может быть, ты не можешь разобрать такие анализы, сколько у тебя прием 5 тысяч рублей стоит. Блин, слушай, это одна из причин, реально тебе говорю, это одна из причин, почему я э, инстаграме Инстаграм завел и начал там писать вот эти разоблачающие посты, потому что я уже, у меня нету сил, если честно. Но очень много приходит таких людей, к сожалению. И вот эти вот методы просто отъема денег у населения у этих организаций, они, их стало меньше, их стало меньше, раньше было больше. Но они все равно еще присутствуют. И я удивлен, что еще вот эти вот, как это их называют, натуропаты, я думаю, как бы в Америке, в Европе, как там вот юридически серьезник этому относятся. FDA целая, там за всем следит. А, а там просто... Я натуропат Шон Уильям. И я вас научу лечиться курочкой из KFC. Но для этого нужно сдать только чекап от Шона Уильяма. Смотрите, какие показатели. Блять, бля, 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 интерлики а там вот таких, которых вообще не существует. Вот это вот все, это все. Так, так, так. Мне кажется, я через Инстаграм вижу, у вас простата воспалена. Я девушка. А, Стоп. <соцентрисы> нет, простату у вас точно. Бля, вот это у вот. Вас я вышла сущность в виде гномика. Да, вот именно сущность в виде гномика только за 25 тысяч евро. А вот представь себе
1: одну ситуацию. Ты реаниматолог, к тебе привозят пациента. Или нет, давай так. Ты идешь по улице и видишь, что человеку плохо. Ты хочешь оказать ему помощь и понимаешь, что без СЛР не обойтись. А ты находишься где-то в э, крутом аэропорту, где-то, может быть, в Мюнхене, где на каждом шагу висят дефибрилляторы, которым может пользоваться каждый. Ты раскрываешь грудь этому пациенту, чтобы установить электроды, а там вытатуирована надпись «Не реанимировать». Ты не в
0: больнице. Я не знаю немецкого. По-русски. No reanimation. По-русски. По-русски написано. Я думал, открывать, а там портрет.
1: на портрет.
0: Да, неожиданная ситуация.
1: А там написано... Я просто рассуждал, как бы я поступил в такой ситуации. Вот если бы я вот реально где-то шел... Ну давай, я отвечу,
0: а ты прям... Давай в голос. Вместе. На счет три. Либо реанимировать, либо не реанимировать. Давай на счет три.
1: Раз, два, три. Не реанимировать.
0: Хорош. Я бы тоже нет.
1: Блин! А ты бы потом смог
0: спокойно спать? Да.
1: Ну нет.
0: Да. <как> Почему да. да? Ну потому что это выбор человека при жизни, он будет, его да. сделал, и я много расталкивался и сказал, и рассказала об этот выбор всем, кто вдруг, если собрался его реанимировать. Слушай, наверное, лет пять назад задай мне такой вопрос, я бы реанимировал. И сейчас вырезал бы ножом эту надпись. Я, и я настолько не преисполнился не видел. в своем сознании, психологической зрелости, <как> что меня на эту херню сейчас раскачать вряд ли у кого получится. <как> Идущий к реке Семен. Йоу, бро, мафака, если он решил No Reanimation вытатворить себе на груди, а Пожалуйста, не там, там я да. люблю Алину, вот, то это его выбор, и я его уважаю, и я согласен. буду спать спокойно. Ой, я с тобой
1: тут согласен, да, наверное, в этом случае. Ну, хотя, мне кажется, я бы иногда думал об этом, а вдруг а надо было бы, а не надо а ну, было Да, С другой стороны, если человек э, изъявил свое желание, и не просто его где-то высказал в кулуарах за кружкой пива, а, то есть он заморочился, он записался послушай, к тату мастеру. Послушай,
0: я всем сказал... Да, прости, что ты это прибил, записался к тату мастеру, да, 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 извини, я просто, блядь, боюсь все время мыслюшку потерять. И я, знаешь, что сказал? Я сказал, что на мои похороны хоть один хер, блядь, чтобы заплакал. Ну, можно привет на кладбище, когда будут... Но потом никакой кути всяких компотов, похороны, нутрициолога, виски, кола. Ради умереть умер. И тирамису с чизкейками, менять. это мое, это я сказал, надо а... где-то написать, я напишу, и если хоть одна сука, поп... ну, есть традиция, это мое решение взрослого адекватного человека. А ты хотел но... бы, чтобы тебя похоронили или кремировали? Вот это сложный вопрос, но вообще хотел бы, чтобы мой прах развеяли над морем, но поскольку у меня религиозные родители, и они считают, что это не православно, я им говорю, ну, хорошо, ладно. Да хоть в канаву скиньте меня. Право, знаешь, я на это насмотрелся уже, на все эти похоронные процессы. Реально, мне уже, это, вы скиньте меня куда в Некрасиво, мне тоже не нравится. Что некрасиво? В
1: похоронные процессы не нравятся. Некрасиво? некрасиво. Ты некрасиво. Вот так с такой точки зрения
0: смотришь? Некрасиво. Не, но я... Ничего эстетичного в этом нет. Ну да. Поэтому не отказывайтесь от госпитализации, если в конце концов
1: и от реанимации да
0: чтобы потом ваш этот как в знакомстве с факерами прах
1: по ковру не собирали вот. а блин я еще думал а если например в больницу придут человека который м- тоже не хочет чтобы его реанимировали но м- я знаю что есть такая форма отказа от реанимации ты ее подписываешь заранее есть такая форма или нет
0: а, когда ты пришел в приемное
1: отделение... Ну это... да, ты ложишься в больницу. Да. И тебе говорят, вот там просто делаешь простую операцию, ну ты просто делаешь операцию. Хреново, да. значит, ты без операции делаешь. Но в, во время любой же операции есть шанс остановки сердца. Да. И ты заранее пишешь отказ
0: от реанимации. От реанимации или от претензий? От реанимации. А, да, да, да. Ты да, пишешь отказ... Все, я понял, что, понял, понял. если в случае
1: остановки да. сердца его не заводить, да. я не хочу... Ну я не знаю, что, о чем рассуждает этот человек. Может быть, он думает, ну, вот такой промысел божий, раз он дал мне шанс умереть, вот я этот... должен его использовать. Вот этот
0: шанс умереть, тебе уже вмешались в твое тело специалисты, ты уже промысел божий, по факту, ну, как, Согласен, знаю, согласен. Ну, если ты такой ну, верующий, да, да, по факту, ста... ты же таблетку принял, нарушил промысел. Вот это, кстати, интересный вопрос в дискуссиях со священником. И нам действительно нужно позвать э- батюшку и с ним об этом поговорить. Только без твоих... Вот этих вот пальчиков и взглядов. Это
1: Господь, Господь.
0: Вырежешь, потому что мой подкаст. Я подключил бабушку, и она его слушает. И вся моя семья. Я ее к Яндекс К Яндекс. музыки подключил. Поэтому вот это вырежи. Хорошо. И, Иисус Христос. Короче. А, а вот если. Говори: а, ты уже вмешиваешься в свой организм, уже ты выпивает таблетку, обезболивающую, еще что-то. Ну ты же не амишь который там живет где-то, не знаю, в деревне, и вообще со связи никакой с внешним миром Интересно, это
1: здоровая вообще история или нет отказываться от реанимации? Я вот не знаю, вот что должно со мной случиться, чтобы я сказал, ребят, вот если что... Я должен, должен вообще настолько заебаться от этой жизни... Чтобы всем сказать, чтобы если что, просто дайте мне спокойно умереть. Ну хотя, к тебе такие мысли, не знаю, приходили такие мысли, когда
0: ты здоров физически и морально, и ты ничем не страдаешь. Амар, перекрути, что руководит людьми, которые э, хотят отказаться от реанимации? Ну то есть, мы я все... Не, я не знаю. Вот почему они, как ты думаешь? Что могло бы тебя заставить отказаться от реанимации? Вот
1: я об этом думал, что могло бы меня, опять же, мне кажется, если бы там, я был бы там глубоким стариком, и мне, знаешь, все мои родственники мне надоели, или Ну, поумирали. Выйди в окно. Или
0: поумирали, вот, вот, об этом речь. Или поумирали, или еще что-то. Не не христиански, не по-христиански выходить в окно. Это не пропаганда суицида, дорогие слушатели. Да нет, это мы вообще вырежем. Дорогой
1: товарищ майор именно тот
0: конкретный майор, который слушал все наши шесть подкастов. Дайте уже ему подполковника. завим, зовим, его на следующий подкаст. Вот если бы
1: у меня какая-то была тяжело... Может быть, я бы отказался от реанимации, если бы у меня была какая-то тяжелая болезнь, и реанимация как бы вернула меня к жизни и вернула бы меня к страданиям от этой болезни. Я бы не хотел вот этого. Но... Тяжело, тяжело. Я бы не знаю, что меня заставило бы сейчас вот в моем вот молодом возрасте отказаться от реанимации. Я ну, бы, наверное... бы вытатурил себе,
0: реанимируй сто раз. Быстрее, людей. быстрее. Нет, и еще два вдоха, 30 нажатий, если тебя дилетант какой-то открывает. Пункт один. И тут
1: инструкция тут... по применению. И тут так,
0: сначала вдувать. <свят> ну, я имею в виду рот в рот. Вдувать. Именно. Да. Так я не знаю, чтобы сейчас
1: меня заставило, в, заставило отказаться от реанимации. Наверное, ничего. Мне кажется, на это, это, этот
0: вопрос могли бы нам ответить только глубоко религиозные люди, которые отказываются от реанимации. А нашей... что,
1: они так торопятся увидеть своего бога, что, пожалуйста, не реанимируйте нас? Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ой-ой-ой. Уф.
1: А что еще их может заставить? Нет-нет. От... они
0: нет. считают, что вот услов... Ну, не, блядь, мы не, не можем не за них согласен.
1: рассуждать. Ну, да, 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 не можем. Не можем. Ну, опять же, все правильно ты сказала. Вмешиваться в промысел Божий, вообще, любое лекарство это вмешиваться в про А хотя они тебе скажут, это знаешь, как вот это вот в Гриффинах есть, где он там проезжает, типа, негр, окей, не окей. У них, типа, ну, типа, таблетка, операция, это окей, вмешиваться в промысел Божий, а
0: сделать там реанимацию, это не окей. Ты понимаешь, откуда это идет? На самом деле, например, ну, это же какие Радикальные течения, я сейчас называю радикальными течениями религиозными, именно такие ортодоксальные, не радикальные, ортодоксальные, вот, это важно, это важно, которые какие-то в священных писаниях, это независимо от религии, какие-то вещи трактуют очень серьезно, очень серьезно, то есть для них, но опять же, не надо лицемерить тогда, то есть мы сейчас тоже такую на скользкую дорожку ступаем. Здесь, значит... Весь наш
1: подкаст скользко дорожка».
0: Вот тут, вот значит, грешить можно. Это тоже, это тоже. А вот кровь моим детям не переливайте при угрозе э, вот. какой-то э, с, ну, реанимационных Об этом я тоже хотел с тобой поговорить. Отказ от переливания крови. Ну, я знаю, что от переливания крови могут отказаться в основном это только и те. Как они называются-то, кто нам в дверь стучат? Свидетели Яговы. Их уже запретили, вроде, в России. Запреченная в России организация. организация да. Да.
1: да, был один случай. Тоже сидим на дежурстве. Я был медбратом. Госпитализируют девочку. В выходной день. В выходной день обычно ну, всех пациентов готовят в понедельник операциям. Там собираешь согласие, шмогласие, все остальное. И девочка одна, молодая, красивая, пишет согласие на операцию, но говорит... Я отказываюсь от переливания крови. Она прям подчеркивает, отказываюсь, ставит роспись. И мне тогда было так интересно, я вечером, когда уже все псаниты должны спать, да, я позвал ее на пост, сел с ней и просто мы с ней, наверное, час или полтора, я пытался понять, почему она хочет это сделать. Какая была аргументация? Никакой внятной аргументации не было, потому бог. что мой Бог не хочет этого. Все, это все, что я смог из нее вытянуть. То есть не было ни, что вот чужая кровь в моем организме, там этого это не, вот, не вложена, было такой органи- Это
0: вложенная пропаганда родителей ее, в которой среди нас. Но,
1: скорее всего, потому что. Она, хотя уже была совершеннолетняя, ей было, может, лет 20-21, но вот в ней, у нее в голове была такая мысль: потому что мой Бог не хочет, чтобы в меня выливали чужую кровь. Почему ты понимаешь, что тебе это может спасти жизни, ты пойдешь дальше, служить и верить в своего Бога? А ты спросил у нее, ты же хочешь жить, если что? Я служить? у нее спрашивал, она, она хочет жить. Да, она говорит, я верю, что даст Бог, все будет хорошо. А если я говорю, а если не даст Бог, она говорит, значит он так хочет. Нет, это это, это нормально. Очень Рас... удобно. Нет,
0: Нет, это нормальное рассуждение, да, каждый раз, это, когда врачи спасают жизни, да. Бог так захотел, да, вот. — А спас. если не спасает, то врач криворукий. — Конечно. Да. Ну, понятное дело. Нет, это, ты знаешь, это перегибы. Ну, вот эти перегибы, они присутствуют. <свят> — Я
1: согласен, что это единичный случай. Да.
0: Там это, это вот один... Я в своей жизни больше таких людей не встречал. Я вообще, ну, в целом, э, в большинстве людей, религиозных, с которыми общаюсь, я еще раз повторюсь, я уважаю все конфессии, все религии э, в моем кругу, и как среди пациентов, так и среди друзей, люди самых ra- разных национальностей, самых разных религий. Я думаю, у тебя тоже так. Я абсолютно отношусь к этому с уважением. Единственное, чего мы не терпим, да? Давай, честно, как бы мы Давай, на опрогнали... три. Раз, два, три. Долгоёбов. Долгоёбов. Сыгран долбоебов. Не сошлись. Ну да, не получилось. Мы в прошлый раз обсуждали с Женей э, по поводу э, Харасмента женщины в профессии, сексизма и всего, и согласились о том, что никто не терпит непрофессионалов. Плевать. И то же самое здесь. Никто не терпит дебилов, идиотов, которые, из, ну, как сказать, которые берут э, какие-то реальные правильные основы любой религии и коверкают ее, и искажают в неправильную
1: сторону. Понимаешь? Я понимаю я? тебя, но я хочу сказать с точки зрения врача. Если бы я был хирургом, я бы ни за что в жизни не согласился бы оперировать такого пациента. Ни за что. Да. Потому что хрен его знает, что может произойти. Я знаю, как люди умирали на обычном... когда обычным лазером удаляли варикозную вену, люди умирали на таких операциях. Такое тоже бывает. Не потому, что плохой врач, плохой пациент. Просто, блядь, ну так бывает Спасибо, я теперь
0: точно никогда вену свою не сделаю. Когда
1: пломбу ставили, блядь, люди умирали. Ну так бывает, ну так бывает. Это жизнь, так бывает. И если бы я был хирургом, и ко мне пришел пациент, который отказался бы от переливания крови, я бы не стал. Вот ситуация. Я его оперирую. Что-то случилось. Ему нужна кровь. Или вот сосудистой хирургии, Ему сделали анастомоз какой-то сосудистый в обход э, артериальной бляшки. Он закровил после операции. Он потерял кровь. Ему нужно перелить кровь, иначе он умрет. И вот пациент лежит в реанимации, полу в сознании, полуживой, что-то бормочет. И ты такой, ну, что ж, иди, мы тебя похороним. Делать мы ничего не будем. развелся ушел. но Знаешь, это же просто... Вот
0: мы сейчас с тобой обсуждаем то, что на самом деле в сериале «Клиника» и есть такой еще сериал «Хороший доктор». Мне он очень нравился и нравится до сих пор. «Клиника Ван Лав». «Клиника Ван Лав», это точно. А «Хороший доктор» один из, наверное... Приближенных, ну он же не комедийный, но приближенный к тому, что мне после клиники про медицину еще зашло. И там тоже разбирали такие ситуации, очень многие разные, и на религиозной почве, и просто отказ от переливания. И там у пациента был страх. А страхи везде одинаковые. Ты смотришь где-то там в Америке этот сериал, и ты понимаешь, что это. Ну, блин, убрать вот эту всю красоту, обшарпанную стены, добавить, и моя больница. Вот И страхи-то они одинаковые в том смысле, что один из пациентов боялся, что если ему перельют чью-то кровь, то там что-то ДНК в нем появится. Или пересадка органов, например, да? Человек говорит, нет, ва- ваше сердце, вот оно, мотоциклист погиб, везут, это счастье. Вы там второй или третий в очереди, первый, сейчас мы вам пересадим. Нет. Бля, знаешь, вообще, да, врача. Как, как он оказался
1: Понял. в очереди вообще-то? Да?
0: Ну, поступил, у него были mm-hmm. там ну, в сериале. Mm-hmm. Происход... Mm-hmm. Как он в сериале оказался? Mm-hmm. Не спрашивай, как он оказался в сериале. Там все, блядь, утрировано. Смотрел сериалы когда-нибудь? За 40 минут? Это жизнь. сериала, как говорил моя бабушка, смотря Раксаван и Вот. Поэтому там просто так получается. А он может, ты
1: еще скажешь, что в порно нереальность?
0: Это следующий наш подкаст. А, да, в сериале возникла такая ситуация, и а, человек отказывался от этой пересадки. Ну, там концовка такая интересная. Там, а, а блядь, нет, не так все было, нахуй все стираем. Девочка а, ждала пересадки сердца, а отец, родители, поскольку являются опекуном ее, не давали разрешения, а девочка была первой в очереди на эту пересадку. И бля, вот... Я мацис...
1: бы вообще их родительский про Вот, бля, и там родители. как
0: раз развивал Вот, все, я вспомнил. Эта ситуация как раз там так и развивалась. И в итоге сердце пересадили, и у девочки появились... Ну, опять же, это из области фантастики, тем не менее. Появились способности играть на скрипке. И она узнала, что тот, кто отдал ей сердце при жизни... Игра у нас крипки там как-то у нее это так получилось, но ну, это интересно, это тоже там, под, а, а подумать, но в целом вообще раздел трансплантологии, да, это там пересадить удачно, во-первых, это очень сложная операция, Еще потом нужно
1: выжить с этим органом, да, тебе нужно иммунитет да, свой да, полупи- да, убивать, да, чтобы да, ты да. остался живым. и родители
0: значит рассуждают, нет, наша девочка мы не будем им пересаживать чье-то, чужое сердце. И вот там они рассуждают, а кем он был при жизни. Что... Говорят, идет на секунды, да. на минуты, на часы. Я а... бы реально таких родителей
1: через суд уголовно лишал бы родительских прав. Ну, потому что сейчас в России могут лишить родительских прав за что угодно. Вышел с ребенком на митинг, опачки, прав лишаем. Блять, ты алкаш, у тебя трое детей, но мы нет, еще не будем тебе лишать прав. А вот за такие вещи, мне кажется, вообще без разговора нужно решать родительских прав. Это, это ненормально. Родители, которые настолько сильно любят Бога больше, чем ребенка.
0: Смотри, я тебе рассказал про сериал. В жизни я не думаю, что такие ситуации часты. Но родитель, они, еди... Понятно, они единичны. Все. Они единичны. Но, например, также родители имеют право подписать отказ от госпитализации ребенка и от э, операции ребенка. А вот отказы такими я сталкивался. И, например, в одной из больниц, знаешь, почему это происходило? Вот тут, кстати, тоже интересная история. Это происходило потому, что ребенок давит на родителей, плачет, ему больно или что-то произошло, от чего родитель очень, очень тревожный так И он как будто бы не хочет сделать еще больнее ребенку, как будто бы его предать, что он его отдает на госпитализацию или в реанимацию, и пишет отказ. И вот тут, мне кажется, мой поклон педиатрам и реаниматологам детским, не анатологам тем более, которые вот тут должны очень быстро объяснить родителям, что к чему, и что это гораздо важнее. Если ты мудак... И ты сам написал отказ от того, что ты не хочешь, что тебе вырезали аппедицит. Ты сам, мудак, и несешь ответственность за свою жизнь, написав этот отказ. А здесь ты несешь жизнь за ребенка. И часто наши комплексы родительские, материнские, отцовские, поверь мне, я как отец прекрасно понимаю, когда дочка мной манипулирует, я могу, да-да, вам всем кажется, она меня любит, а там, купи, купи, я ее так люблю. У тебя пелена перед глазами. И когда ребенку плохо, не дай бог, ты видишь, что он страдает, врач говорит, надо госпитализироваться. Ты, я сам врач, вот была недавно госпитализация, у меня жена с ребенком лежала с пневмонией в Тушинской. Врач мне объясняет, я все понимаю. а я смотрю на, на дочку несчастную. И, и, ты, и ты думаешь, нет, я увезу тебя домой, мы вылечимся сами. Ты думаешь, часть твоего, что здесь тебе могут сделать, что. но это, прикинь, я медик. А когда люди еще больше там долгожданный ребенок, один ребенок, манипулирующий ребенок, они могут поддаться этим уловкам. И вот тут, очень врач, страшный, очень важно быть. И вот, уважаемые слушатели, если у вас есть дети, и вы очень за них переживаете и боитесь, тем не менее, слушайте внимательно педиатров. В наших больницах московских мы тут делаем сносочку в детских больницах. В большинстве случаев я знаю, что работают потрясающие специалисты. Я бы со многими из них знаком. Если вам говорят о госпитализации, подумайте дважды. Но отказ не подписывай. Сейчас не московские педиатры просто выключили подкаст...
1: Блять, не хочу его больше слушать.
0: Да я... Нет, я просто могу отвечать за московских. Я не могу отвечать за других. Я уверен, что, конечно, тоже есть хорошие специалисты. Я просто говорю про тех, кого я знаю. Что в Морозовской больнице, в Тушинской больнице, в Филатовской больнице. Ну вот в этих трех точно. Да, а этот э-м, Семеновская есть там детская больница классная. Конечно, в Семеновской больнице может быть и плохо. Ну на Семеновской, которая находится, забыл там название. Вот. Там Семен-Семенович за вглоб за поделением еще. Такая, конечно, шутка. Вот. И вот здесь как раз нужно брать себе за ум. Блин,
1: это ну, представляешь, как нужно себя контролировать, контролировать свои эмоции, чтобы не поддаться Блин, наверное, вообще в любой из этих ситуаций, которые мы сегодня обсудили, нужно очень сильно себя контролировать Блин, а это тяжело
0: Подключать критическое мышление и Кто-то должен да, подключать В, в экстренной ситуации,
1: конечно, хотелось бы всегда сохранять критическое мышление о но...
0: Не получается. Не всегда получается. Когда ты Конечно.
1: бежишь в красно-белое, осталось всего три минуты, ты используешь любые методы, чтобы на него добирать. «Красный цвет вообще похуй, блядь, сплошная!» «Нет, нет, ты меня не остановишь!»
0: Да, да, согласен. И тут же это зависит от, тоже от эм, степени экстренности этой ситуации. И когда у ребенка, не знаю, там, заноза в пальце, ты его везешь в для тебя это может быть более экстренно, чем ну, у тебя а, самого холецистит. Да, очень пошел. впечатлительный. Да. Очень... Я
1: знаю таких людей. Ой, у меня есть один случай. Один мужичок, значит... Он сам по себе просто, мне кажется, если бы у него была возможность, он каждый бы две минуты обращался к врачу. Что-то тут болит, что-то тут и щелкает? Да-да, он только прям эпохондрический. Что-то тут колено, что-то плечо, что-то я знаю, что я, все. А сам у него, он вообще не следит за собой, там у него излишний вес, и мало двигается, и все-все-все. И вот у него есть сын, которому сейчас три года. И он может обращаться за помощью. Каждый день говорит: ой, что-то у него плечо хрустит. Ой, что-то у него колено болит. Спрашиваешь сына, что не болит? Ничего не болит. Колено болит, нет, не беспокоит колено. И плечо не болит, нет, ничего не болит. А отец стоит и говорит: нет, у него болит плечо. Бедолага. Нет, у него болит Ребёнок. колено. Да. Нет, у него, вот смотри, одна лопатка выше другой. У него одно плечо выше другого. У него одна щека толще второй. Давай его лечи, иначе, и, блин, запустите мне моего ребенка три года ему, мультик посмотрел, выздоровел, все, ему не не нужно вот этими делами заниматься.
0: Семейному психологу. (сих) Слушай, ну педиатры сейчас, например, они больше с мамочками и с папочками работают. Ну да. Да. Ну ты же понимаешь. Сейчас, знаешь, когда, это тоже про вопрос, что первичная компетенция или сервисность, да? Ну, я имею в виду рассказать и поработать психологом. Поработать психологом сейчас важнее, чем даже ребенку осмотр провести. Потому что, если ты расположил к себе ребенка, и все рассказал мамочке и папочке так, что все разжевал и успокоил их, они твои навеки вечные. Согласен. Ребенок спокойный. Конечно. А это раньше как было. Так, мамочка, папочка, отошли. Тут по попке шлепнем, тут на холодное положим. Кричит, голос хороший. Все. До свидания. Они такие, а вопрос, идите отсюда в жопу. Какой чудесный педиатр. Это в 90-х так было. Знаю. А сейчас... Ты ведёшь беседу 30 минут, если у тебя вообще есть такая возможность. В бесплатной нет такой возможности. 8 минут. Из них 7 ты маме папе отвечаешь быстро. Пейте чай с молоком, чтобы молока было больше. Это шутка. Пейте чай с коньяком, чтобы... Да-да. В общем, давай подытожим. В каждой ситуации, когда встает вопрос о том, отказываться от госпитализации, переливания или реанимации, на чаше весов стоит либо э, твоя жизнь, либо жизнь, например, твоих детей.
1: Ну, жизнь детей, я думаю, ценнее твоей жизни в этом конечно, случае. Поэтому конечно, поэтому Это же безусловно Думайте любовь. о своих деточках, о своих родственниках. Если вы вдруг отказываетесь от приливания крови, как они без вас будут?
0: Да, слушай, это же эгоизм своего рода. Да. А эвтаназия эгоизм или нет? А вот это следующая тема нашего подкаста. Спасибо, Семён. Спасибо, до свидания. С вами был подкаст 1ВЛ, два пациента. Спасибо, что были с нами на протяжении всего выпуска. Услышимся на просторах интернета.